0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce premier épisode de notre cinquième saison de podcast, nous parlons géopolitique du climat avec Amidaan et Stéphane Aïkout. Bonjour Amidaan. Bonjour. Bonjour Stéphane Aïkout. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien à la recyclerie. Dans ce lieu, en 2023, on va questionner notre volonté de changer. Donc l'idée, c'est d'interroger notre capacité, ou peut-être notre incapacité, à lever les blocages qui entravent l'action individuelle et collective. Est-ce que ça vous parle comme programme
1: Bah oui, il y a de quoi faire.
0: <rire> J'ai une première question qui me semble importante à vous poser. C'est comment êtes-vous arrivé à étudier le climat, alors que vous n'êtes pas climatologue à la base, mais mathématicienne pour vous, Amie, et sociologue pour vous, Stéphane. Qu'est-ce qui vous a amené à cette discipline
1: euh, Mathématiques, c'était ma formation initiale et les premières années de ma carrière. Bon, J'étais venu beaucoup à l'histoire des sciences. Euh, donc c'est vrai que je m'interrogeais sur euh, les pratiques scientifiques, les, les méthodes, etc. Et en particulier la question des modèles. Et donc euh, très facilement euh, les modèles du climat. Euh, à part ça, j'étais euh, écologiste depuis longtemps.
0: Parce que, <rire> <rire>
1: voilà, je suis engagé dans les Amis de la Terre depuis très longtemps. Et donc euh, voilà, une fois que je me suis intéressé aux modèles climatiques, euh, j'ai eu l'occasion d'aller dans des COP. Mmh. Voilà, J'ai été happé par ça, pas seulement les, les interrogations épistémologiques, mais aussi euh, la, les questions science et politique, expertise, etc. Et donc, c'est devenu mon objet de recherche au CNRS. Et, et voilà.
0: Stéphane
2: Oui, c'est... J'ai aussi plusieurs disciplines d'origine, d'abord euh, j'ai fait sciences politiques, j'ai fait sociologie après, euh, ensuite euh, je faisais un Erasmus en France euh, et je suis tombé dans l'histoire et la sociologie des sciences et euh, le climat, il faut dire que c'était peut-être d'abord par intérêt scientifique et par collaboration avec amis, mmh. d'ailleurs, que c'est devenu un des thèmes principaux de, de mes recherches et de ma thèse euh, ensuite, parce que ça a permettait de lier au fait plusieurs intérêts que, que j'avais, c'est-à-dire regarder d'une part comment nos sociétés se transforment sous euh, l'effet des questions écologiques, c'était aussi un, un engagement personnel, mais ensuite aussi regarder comment les relations sciences-politiques, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, se montrent dans les questions écologiques et il n'y a mmh. pas de sujet qui soit à la fois scientifiquement aussi complexe, socialement, politiquement. Cette complexité-là, scientifiquement parlant, elle me paraissait très très intéressante et très et très paradigmatique pour ce qui nous arrive en termes écologiques
0: et sociétaux en ce moment. Si on peut résumer, est-ce qu'on peut dire que pour comprendre le climat, il faut aller comme vous, vers de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, mmh. de la complexité
2: La pluridisciplinarité, certainement. Donc il faut mmh. mobiliser plusieurs disciplines. Est-ce que, après, il y a tout un débat euh, chez nous, que c'est quoi l'interdisciplinaire, c'est quoi la transdisciplinarité <rire> Je pense effectivement que les cadres disciplinaires, parfois, n'aident pas à prendre en fait, la, mmh. la... toute la mesure du problème. Et ça se montre d'ailleurs avec la la lenteur avec laquelle les disciplines se sont emparées du sujet. La sociologie, quand j'ai commencé, par exemple, en France, à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand monde qui travaillait sur le climat dans les sciences sociales. C'était un champ qui était complètement laissé euh, aux scientifiques, aux scientifiques du climat, et à quelques euh, personnes, comme Ami et son équipe, qui, qui travaillaient, mais euh, il n'y avait pas grand monde. Et mmh. c'était notamment à cause de ces ornières disciplinaires qui faisaient que
0: ça tombait un peu dehors. Et donc, il faut les dépasser, oui. C'est un point commun que vous avez, d'arriver à, à passer d'une discipline à une autre pour éclairer la question climatique. C'est aussi notre point de départ sur cette programmation 2023, la volonté de changer. On a un constat scientifique depuis 50 ans, le rapport Meadows implacable sur les limites planétaires. Sauf qu'aujourd'hui, on, on, on voit que le constat, Scientifique pur ne suffit pas On a besoin des sciences sociales justement pour, euh, pour irriguer la question climatique
1: le, le rapport Meadows, ce n'est pas vraiment un constat scientifique sur la question de, du changement climatique. Mais c'est bien sûr quelque chose qui, qui, qui montre l'impasse dans laquelle le développement des sociétés va se heurter. En
0: fait, je cite le rapport Meadows Donc, mais par, parmi sûr, mais, tant d'autres. Oui, c'est simplement oui, pour parler de, de, du constat scientifique depuis au moins une cinquantaine d'années qui a été posé. Oui.
1: Enfin, et, mais justement, le, le, pendant très longtemps, on a, on a, on a pensé qu'on n'avait pas bien assez compris scientifiquement le problème et même les scientifiques avaient tendance à, à réagir comme ça donc chaque fois qu'il y avait euh, du, du déni ou du scepticisme et, et que ça passait pas bah, les scientifiques durs avaient, enfin des sciences dures avaient tendance à dire euh, ben bah, c'est qu'on n'a pas assez expliqué euh, les enjeux scientifiques bon on sait bien que c'est pas c'est pas mmh. que ça et que ça a empêché très longtemps qu'on discute d'autres choses de tout le temps ressasser l'explication scientifique ça ça ne veut pas dire que les questions scientifiques ne sont pas importantes. Bien sûr. Elles sont décisives. Il faut Bien quand sûr. même s'en emparer. Il faut les assimiler. Il faut, il faut diffuser les enjeux. Et, et la question des limites planétaires, c'est sûr que c'est très important. Oui.
2: Par exemple, juste un, un exemple récent. J'étais à une conférence publique en Allemagne, du coup. Et euh, normalement, dans ces conférences publiques, très souvent, on invite des scientifiques du climat pour nous dire fait, ce qu'il faut faire. Et donc, ce scientifique-là euh, il commençait son exposé par dire "Au fait, scientifiquement, nous savons depuis très longtemps. Maintenant, il faut agir."
0: Mmh.
2: Et alors, moi, j'ai pris la parole après lui, et mon propos, au fait, j'ai changé mon propos d'entrée de, pour dire "Au fait, je, je suis en désaccord profond par rapport à ce que vous dites, parce que scientifiquement, si vous nous si vous nous voulons comprendre pourquoi nous agissons pas, alors." Il faut faire de la science, mais de la science sociale, des sciences politiques. Il faut comprendre pourquoi nous agissons pas. Il ne suffit pas de donner, d'avoir de, de la connaissance scientifique mmh. dure pour pouvoir agir sur le climat. C'est un problème complexe sociétal. Et donc, euh, il faut en même temps que, que il faut construire les forces politiques, etc. pour agir. Mais il faut aussi comprendre comment changent les sociétés, comment transforme, se transforment les sociétés, comment changent les systèmes politiques.
0: Alors, on peut voir que votre collaboration est fructueuse. Stéphane, vous l'évoquiez en début d'entretien. Ami vous a amené aussi à ces questions et j'imagine que vous échangez beaucoup. Vous travaillez ensemble au moins depuis 2015 et le livre Gouverner le climat, un livre dans lequel vous faites ressortir une notion majeure qui est le schisme de réalité. Une notion forte que vous développez aussi, vous n'avez eu de cesse de développer depuis 2015, encore aujourd'hui dans votre dernier article pour la revue Green. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce schisme de réalité Qu'est-ce que c'est que, ce, que cette notion pour vous
1: Je vais bien commencer. Euh, bah, le schisme, d'abord, c'est quelque chose qu'on a constaté en suivant les COP, parce que ce livre, c'est quelque chose qui est issu d'un travail euh, euh, commun, mais... Qui a, qui a duré pendant des années. Mmh. On est allé dans les COP euh, à partir du moment où Stéphane m'a rejoint. Bah, il est venu aussi. et D'autres étudiants étaient venus. Et donc, on a, on a suivi ce processus euh, onusien de gouvernance et, et comme il piétinait et qu'il n'avançait pas, bien sûr, on s'est interrogé de, de plus en plus profondément, euh, je dirais, en croisant des regards différents, justement, et c'est là qu'on qu reprend la, la discussion précédente, c'est-à-dire euh, vraiment pas simple s'interroger pourquoi ben c'est un problème planétaire, c'est très compliqué, quels sont les, les, les clivages à l'échelle planétaire à son propos, euh, pourquoi euh, ça fonctionne pas euh, et quels sont les processus un peu d'aveuglement, je dirais. Et pour aller à l'essentiel, euh, la thèse du schisme, c'est justement comment cette gouvernance globale a construit un certain nombre de murs par feu si vous voulez, qui mmh. isolent la question climatique de bien d'autres... Euh, Bien d'autres en premier lieu celle des énergies fossiles qui est pourtant à l'origine euh, essentielle pour traiter la question puisque évidemment euh, le changement climatique est lié aux émissions euh, des, des énergies fossiles les gaz à effet de serre fameux et eh bien et euh, eh bien on ne discutait pas vraiment de ça dans, dans la gouvernance on discute pas de ça on discute pas des infrastructures et des, des questions matérielles de comment fonctionnent nos sociétés, qu'est-ce qu'on consomme, qu est -ce qu comment est-ce qu'on va faire si on veut sortir des fossiles Parce que le mot de sortie des fossiles, ça, ça n'intervient même pas dans l'accord de Paris. Ça mmh. n'existe pas dans l'accord de Paris. On, existe, on ne parle pas de comment on va sortir des fossiles. Mmh. On donne simplement des objectifs à long terme, toujours à long terme, pendant très longtemps, maintenant on se rapproche un peu plus quand même. Mais jusqu'à 2015, c'était vraiment 2060, 2100, la fin du siècle, etc. Euh, on se donne des objectifs d'émission, de, de, mais comment est-ce qu'on va faire à la source euh, Jamais on n'en a parlé. Donc ça donne un, un, un hiatus, mmh. un, un écart énorme entre des objectifs qui, sont, qui se veulent très ambitieux et puis de comment on va faire qui est un non-dit, un non-pensé dans la gouvernance. Et donc, du coup, ça donne aussi un aspect temporel à ce schisme qui est euh, une lenteur terrible du processus, euh, une fabrique de la lenteur, on est, on, selon ce terme, et puis une accélération du changement climatique lui-même.
0: Donc peut-être qu'il y a à la fois un problème dans la manière de poser la question climatique dans les COP, mais aussi un problème dans la mise en œuvre, dans l'action collective pour répondre à ce problème stéphane
2: oui totalement et, et je pense au fait les deux sont, sont liés c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit souvent quand on regarde la construction des problèmes publics qui est un, une façon en fait d'analyser comment un problème quelconque devient un problème politique comment il est traité politiquement comment il est institutionnalisé quel type d'instruments politiques sont mis en place et ce qu'on constate souvent c'est que la façon dont le problème est posé à l'origine à une influence très forte sur la manière dont il est pris en main politiquement ensuite. Et donc le climat a été cadré comme un problème d'environnement global à la base. Donc ça c'est venu avec toute une, tout un ensemble d'autres problèmes d'environnement, comme le problème des pollutions transfrontalières, le problème de l'ozone, etc. Et on a pensé dans les années 90 de pouvoir le gérer avec les mêmes outils, avec les mêmes institutions, Mmh. Or, le climat est un problème autrement, autrement plus complexe, autrement plus, euh, plus difficile, euh, qui met en jeu au fait, des intérêts euh, divergents très, euh, Profond, très oui. profonds. Et donc, au fait, euh, cette construction qui, par exemple, isolait, euh, comme le disait Ami, le régime climatique, ce qu'on appelle le régime climatique, donc les, les institutions de gouvernance climatique, de tout ce qui concernait euh, l'organisation de la mondialisation économique et financière. Donc, euh, euh, par exemple, les institutions euh, de Bretton Woods, euh, la, les institutions de commerce international, etc. Mmh. Euh, il isolait aussi le climat. Euh, au niveau national, par exemple, très souvent des questions de, de production énergétique, de d'économie. Donc, vous avez un ministère de l'environnement qui traitait le climat, mais un ministère de l'économie qui faisait l'économie comme si de rien n'était. Et donc, on retrouvait ces murs par feu partout, au niveau international et au niveau national. Et cela
0: empêchait au fait de prendre la mesure du problème et de le traiter vraiment. Et pourtant, aujourd'hui, tous les domaines que vous venez de citer ne peuvent pas échapper à la question climatique. Vous avez théorisé notre notion qui est la climatisation du monde. C'est ça pour vous, la climatisation du monde C'est dire que ce problème, qui est un défi majeur pour l'humanité, ne peut pas échapper à aucun secteur de notre vie quotidienne et même collective
1: C'est ça, mais c'est aussi le fait qu'en euh, même temps qu'il y avait la globalisation du climat, c'est-à-dire le considérer toujours comme un problème qui concerne tout le monde, mmh. etc., et qui était un peu dans la, dans la gouvernance climatique, eh bien, les acteurs, les, les, les populations, etc., voyant quand même l'enjeu, se sont inscrits dedans. C'est-à-dire, ont voulu être... Chaque fois qu'il y avait des problèmes, en particulier des populations euh, en Amazonie, partout dans les pays euh, pauvres, euh, en particulier, qui, au début, étaient sceptiques. Ne croyez pas à cette affaire, vraiment. Mais quand même, au fil d'abord, ils ont éprouvé de plus en plus les dégâts climatiques, parce que ça, le climat, il ne se laisse pas oublier. C'est ça le C'est ça. C'est que depuis, depuis 30 ans, ça n'arrête pas de s'aggraver et, et les événements extrêmes frappent les populations, les, les continents, etc., à divers moments et de façon euh, de plus en plus euh, dure et, et terrible. Et donc, euh, de, de ce point de vue-là, tout le monde se rend compte euh, de cet enjeu euh, et, et les, les populations, les ONG, etc. Ont, ont vu, se sont, sont rentrées. Donc, tout, toutes les questions importantes des sociétés interfèrent avec, avec la question du climat. Mais cette climatisation du monde, comme on dit, ça reste, à mon avis, quelque chose pour le moment, y compris aujourd'hui, euh, je ne dirais pas de superficiel, mais d'une certaine couverture auxquelles les politiques vont faire appel, sans que profondément mmh. elles transforment leur regard sur les problèmes sociétaux, euh, économiques
0: et géopolitiques. En vous entendant, je me dis que c'est peut-être la société civile qui a le, la première saisi vraiment le, le problème à bras le corps. Stéphane, vous, êtes, euh, vous vivez en Allemagne, vous êtes allemand. On voit en ce moment des résistances à serrate euh, assez importantes. Est-ce que c'est une des clés pour vous cette euh, cette résistance Oui, absolument. Je pense de toute façon, on ne
2: résoudra pas le problème du climat euh, sans la mobilisation des sociétés civiles. Et on le voit à chaque fois qu'il y a un, une avancée, que par exemple, qu'aujourd'hui on parle d'un green deal euh, européen, qu'on est pour la première fois une politique euh, climatique même euh, si voilà, on peut on peut questionner euh, ensuite quels seront les impacts exacts, mais euh, aux États-Unis, c'est grâce à la mobilisation des jeunes euh, mmh. ici, c'est grâce au Sunrise Movement euh, là-bas. Si aujourd'hui en Allemagne, on parle d'accélérer la sortie du charbon, c'est grâce à des résistances comme celle-là à serrate. Donc euh, oui, je pense que c'est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, c'est en partie maintenant reconnu aussi dans l'arène climatique. Et ça fait partie de notre analyse de climatisation. Que au fait, cette arène climatique s'est successivement élargie euh, pour inclure, au fait, euh, d'une part, euh, la société civile, euh, des entreprises, des villes, des, euh, des initiatives locales, et d'autre part, parce que les mouvements sociaux ont découvert l'arène euh, climatique, donc euh, au fait, les conférences climatiques, comme euh, un endroit clé mmh. pour faire, euh, pour au
0: fait, influer sur le cadrage. Du, du problème Et c'est peut-être euh, finalement une utilité des COP Est-ce qu'on peut dire ça Puisqu'on voit que les, que les COP ne mènent pas à grand-chose, en tout cas de manière euh, coordonnée d'un point de vue mondial. À quoi servent les, les COP pour vous bah, Nous, on a toujours
1: pensé, en suivant ces COP, que le off avait été extrêmement important. Alors, qu'est-ce que vous appelez le off, off C'est ce qui se, c'est le deuxième cercle, si vous voulez, dans les, les COP. Le premier cercle étant les négociateurs, les, les, les délégations proprement dites. Mais évidemment, ce, selon la gouvernance onusienne, elle admet et elle invite un certain nombre de, de, de partenaires à, à participer. Et euh, en particulier les, les ONG et un certain nombre de représentants aussi du monde de l'économie qui sont là. Et de fait, après Copenhague c'est-à-dire en 2009, il y a eu un élargissement. On a accepté, par exemple, les représentants des villes. On a accepté des, des coordinations euh, de, de diverses euh, euh, instances à l'échelle internationale à venir participer, etc. Euh, donc là, il y a un deuxième cercle qui, 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 qui est là, qui fait des, ce qu'on appelle des side events, des événements, qui expose des, des idées, qui, qui fait débattre aussi. Et ça, c'est très important parce que ça fait monter quand même la conscience du, des, des choses dans des, des, des organismes et des, et des couches de, des sociétés civiles mondiales euh, et qui ont, qui ont pesé et qui ont été très importantes.
2: Stéphane, vous avez quelque chose à ajouter sur cette question Oui, je pense, au fait, là, là on voit peut-être une distinction qu'on peut faire entre une climatisation qu'on pourrait appeler profonde, une climatisation qui transforme, donc, le fait de prendre en compte vraiment le climat dans d'autres euh, domaines euh, politiques dans d'autres domaines sociétaux de d'intégrer par exemple des métriques climatiques euh, dans euh, l'évaluation des politiques publiques et d'autre part une, une climatisation surtout symbolique au fait qui reste du vernis qui reste du greening qui est du greenwashing si on veut et qu'on voit de plus en plus au fait euh, être euh, très présente dans les COP.
0: Alors difficile aujourd'hui de parler de géopolitique du climat sans euh, aborder l'agression de Poutine contre l'Ukraine. On en parlait tout à l'heure, vous avez récemment écrit un article à quatre mains pour la Green, donc une revue scientifique éditée par le groupe d'études géopolitiques. Vous avez écrit en particulier pour un numéro autour de l'écologie de guerre. C'est quoi pour vous l'écologie de guerre
1: euh, Ça part du constat, si vous voulez, que euh, dans la situation actuelle, euh, les, les questions de posée par l'agression euh, russe et la remise en cause évidemment euh, très profondément des pays démocratiques provoqués par cette agression et, et, qui, et qui réagissent, etc. D'une part, et les questions du climat, qui ne sont certes pas les mêmes, euh, qui ne sont pas strictement les mêmes, ont des, des plans d'intersection euh, séquents. Mmh. Euh, et qu'il faut agir sur ces plans pour à la fois accélérer, et si l'on peut, la réponse écologique aux questions du climat. Et donc se saisir de cette, ce contexte géopolitique pour essayer d'accélérer quoi ben, La sortie des fossiles. Et il faut en même temps, parce qu'on ne peut pas ignorer la menace russe sur à la fois l'Ukraine, bien sûr, et, et, et tout ce qu'elle subit, comme euh, violence et destruction, qui sont en soi aussi des crimes euh, mmh. écologiques, parce que c'est mmh, des crimes ce humanitaires, dire. mais bien sûr aussi des crimes écologiques. Vous imaginez euh, l'évaluation qu'on va faire euh, d'un point de vue climatique, de tout ce qui, qui se passe comme destruction et comme, et comme euh, dépradation euh, sur oui, le sol ukrainien. des millions
0: de terres arables qui sont bombardées, Absolument,
1: minées. de choses qu'il faudra reconstruire, de, de ciment, de, etc. Enfin bon... Tout ça est terrible. Et donc, il faut se saisir de, cette, de ce moment-là pour essayer de poser le problème, d'accélérer et pas se tourner seulement vers d'autres fournisseurs d'énergie fossile, qu'ils soient du Moyen-Orient, du Qatar, etc., voire des
0: États-Unis. Stéphane, écoute, pour vous, cette notion d'écologie de guerre, elle est importante pour penser la guerre en Ukraine aujourd'hui euh... Elle peut nous aider à penser à la fois cette, mmh. ces problèmes géopolitiques actuels et euh, la question du climat En fait, peut-être, euh, il faudrait prendre
2: un tout petit peu de recul, et... parce qu'en fait, la question d'économie de, de, de guerre, si on veut, pas d'écologie de guerre, mais d'économie de guerre pour répondre au changement climatique est antérieure, en fait, euh, à la guerre en Ukraine. Donc, elle a été proposée, par exemple, par Bill McKibben. Euh, activistes et écrivains euh, euh, climatiques, euh, par euh, des gens comme euh, Ulrike Hamann en Allemagne, euh, aussi Naomi Klein en fait, fait allusion. Et euh, selon eux, euh, ça se justifie parce qu'ils pensent que l'effort nécessaire pour faire face euh, à la question climatique, donc la transformation nécessaire, nécessite quelque chose comme un effort de guerre, comme les États-Unis, euh, ça c'est Bill McKibben, ont fait pour, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, D'autres prennent comme exemple euh, la Grande-Bretagne, euh, avec une différence qui est fondamentale, c'est que la grande, euh, les États-Unis ont connu une croissance très importante mmh. pendant cette guerre. Donc, c'était à la fin du, du Green Deal. Et puis, euh, la guerre a aidé, au fait, euh, les États-Unis à croître encore plus et à être euh, la puissance économique dominante. Alors que la Grande-Bretagne n'a pas, euh, pas eu de croissance pendant ce moment. Donc, c'est une différence importante parce que selon ce qu'on pense, si la croissance fondamentalement et la question climatique sont compatibles ou pas, euh, on choisira un ou l'autre euh, modèle. Il y a. Toutefois, il y, a, il y a aussi des problèmes, parce que si on regarde euh, ces parenthèses historiques, on se rend compte que c'est justement ça, c'est des parenthèses. Ce dont nous avons besoin euh, en termes de climat, c'est une transformation profonde, très longue. Mmh. Alors, est-ce que quelque chose comme un effort de guerre est possible de mettre en œuvre sur la longue durée, jusqu'en 2050, jusqu'en 2100 euh, Là, je suis très sceptique. Donc au fait, euh, parce que l'effort de guerre c'est toujours caractérisé aussi par une concentration de pouvoir au niveau euh, euh, de l'exécutif, euh, par des efforts très forts de la population, mais où on dit, bon, c'est passager, etc. Or, ce qu'il qu faut peut-être aujourd'hui, euh, c'est plus que jamais un soutien actif et très fort des populations et des sociétés civiles pour cette transformation, parce que sinon, elle durera pas. C'est ça le, le dilemme fondamental pour moi euh, auquel on fait face aujourd'hui.
0: Mais là, si on revient sur euh, l'invasion de la Russie en ouais. Ukraine, nul doute que c'est un événement géopolitique majeur. Alors j'ai une question un peu, on peut dire, provocante, mais est-ce qu'on pourrait dire que quelque part ça pourrait nous permettre d'accélérer la transition hors des énergies fossiles, cette guerre
1: bah, Ça devrait euh... Ça, dev, ça devrait, si euh, il y avait, euh, je dirais, une volonté un peu churchillienne de mobiliser les énergies, de dire, euh, euh, de dire un certain nombre de, de, de choses aux sociétés civiles, parce qu'on ne peut pas en même temps, selon moi, euh, dire aux sociétés civiles « il faut absolument euh, euh, manifester sur euh, euh, le pouvoir d'achat, les retraites, les, ceci et cela », et mobiliser de façon importante sur l'enjeu euh, majeur aujourd'hui. Alors, bon je dis ça un, un peu rapidement, mais c'est profondément le sentiment que j'ai. C'est-à-dire, si on dit pas la vérité un peu... Euh, aux sociétés civiles, c'est-à-dire qu'il y a, il va y avoir, il y, a le, 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 il y a quand même un choc macroéconomique très important à, à, à dessiner et, et voir comment on, les, les sociétés on va les faire surmonter ce choc macroéconomique euh, et, et, et de la façon la plus juste socialement, pour, euh, de façon à ce que les, 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 les couches les plus euh, défavorisées euh, dans, dans nos sociétés ne portent pas évidemment le toute la, la charge sur elle, mmh. mais que ce soit réparti autrement parmi les différentes parties de la société, et en particulier bon, euh, les, les plus riches, les, les, les bénéfices des grandes entreprises, etc. Mais néanmoins, il faut oser parler de cela. Or, aujourd'hui, la plupart, des, euh, y compris d'ailleurs euh, les gouvernements européens, euh, qui sont ceux dont on évidemment dont on est les plus proches, ceux dont on pense qu faut que c'est sur eux qu'on va se s'appuyer. c'est L'Europe est, est vraiment quelque chose auquel on n'a pas beaucoup de, de forces sur lesquelles s'appuyer aujourd'hui pour résoudre ce problème à la fois écologique et euh, de, de, de démocratie à l'échelle planétaire.
0: Et peut-être que c'est une illusion aujourd'hui de penser qu'une transition d'un point de vue global, peut-être ordonné, graduel, on, est, euh, oui. on voit qu'il y a des forces sur l'échiquier euh, géopolitique euh, contraires, et qu'il faut peut-être rentrer dans, euh, dans une forme de confrontation, j'ose le mot Comment vous voyez ça Oui
2: absolument, on se rend compte aujourd'hui que, au que la mutation climatique, que cette profonde transformation à laquelle on fait face, elle se fera dans un monde en crise, et d'ailleurs L'agression russe en Ukraine, c'est pas la première. On a vu une succession de crises. Certains parlent de polycrise. Donc, de, simultanément, euh, on, a encore, on est encore dans la phase euh, du Covid. Nous, ne l'oublions pas, même si euh, c'est moins visible aujourd'hui. Mais on voit encore les effets euh, macroéconomiques, par exemple, sur les, euh, euh, sur les chaînes de, de production, etc. On a vécu la crise financière, la crise de l'euro. Euh, L'Europe, euh, au fait, est en crise depuis euh, depuis que je peux penser, si on veut. Et donc, au fait, cette transition ou cette transformation, cette mutation se fera dans un monde en crise. Et donc, tous ces scénarios à long terme, qui euh, où vous avez des des trajectoires bien lisses euh, qui descendent à un moment donné, etc. C'est une illusion complète. Nous ferons... Il faudra naviguer à vue, sans doute. C'est bien d'avoir de, des objectifs, bien évidemment. C'est bien de, pour certaines activités de, de penser à, à long terme. Ce n'est pas ça euh, que je veux interdire, mais fondamentalement, il faut avancer là où on peut. Mmh. Il faut créer les forces, le rapport de force aussi. Euh, nous avons une euh, des choses euh, que, que nous voulons mettre en avant euh, dans, dans l'article, c'est de dire... Euh, on a été dans l'illusion que on devait, qu'on pouvait résoudre le problème du climat tous ensemble. Mmh. On est tous dans le même bateau. On va faire un accord au niveau mondial avec tout le monde, y compris l'Arabie Saoudite, etc. Je pense que c'est fini. On a cet accord cadre qui vaut ce qu'il vaut, l'accord de Paris. Mais maintenant, il faut avancer par alliance stratégique sur les points qui sont possibles. Et cela vaut autant pour euh, au niveau global qu'au niveau euh, d'un pays, qu'au niveau local. Donc il faut avancer là où on peut, là où il y a des opportunités politiques pour arrêter le charbon, pour euh, transiter vers d'autres énergies, pour euh, réduire les dégâts environnementaux là où c'est possible.
0: Alors le titre euh, que vous avez euh, proposé dans cette revue, c'est « Boomerang politique, peut-on encore relever le défi climatique global ?» Alors, je vous laisse répondre à cette question vaste. Est-ce qu'on peut encore relever le défi
1: ben je, Évidemment, je l'espère, mais ce n'est pas, pas évident du tout que, comme l'a dit Stéphane, on ne peut pas donner... Euh, à l'heure actuelle, en tout cas pour ma part, une réponse euh, simple et heureuse de, de la chose. Euh, C'est sûr qu'on est un, en pleine crise, avec euh, avec des, des intérêts tellement divergents des blocs que aujourd'hui la, la question est, est pour moi, reste ouverte. C'est-à-dire, mmh. bon, euh, il faut qu'un certain nombre de, de forces politiques euh, accepte avec courage de dire certaines vérités euh, sur les sur la question climatique et ses enjeux, sur les relations entre le choc macroéconomique et les chemins de, pour y répondre euh, via, par rapport à l'économie mondiale, par rapport à certains choix, et, et en même temps euh, euh, dire la vérité aux populations euh, concernées. Et donc euh, bon, c'est pour moi la question n'est pas n'est pas n'est pas complètement euh, claire.
0: À la fin de cet article, vous, vous proposez quatre grands axes pour repenser les politiques euh, climatiques et tenter de lever les blocages. On commence à, à répondre oui. à, à certaines questions. Vous parliez, Stéphane, d'alliance stratégique plutôt qu'un consensus de tous. Vous avez aussi un axe que vous développez, c'est toute politique et désormais une politique climatique. Et peut-être un dernier axe aussi intéressant, c'est s'appuyer sur les dynamiques sociales existantes. Mmh. Qu est ce que vous avez, vous avez voulu dire par là Au fait, ça part d'un constat
2: euh, dont, on, dont on avait l'occasion de parler un peu avant. C'est-à-dire que beaucoup de, euh, de ce qui bouge aujourd'hui euh, sur la question climatique, le euh, on se rend compte que c'est à cause de mobilisation sociale ou à cause euh, de... Euh, d'un élan, au fait, qui vient d'en bas, plutôt que euh, de politiciens, si on veut, courageux, qui, qui seraient euh, allés de l'avant. Euh, et donc, au fait, quand on regarde beaucoup d'experts de, euh, de débats politiques, on a souvent l'impression que, au fait, euh, les politiques... Il suffirait que les politiques mettent en œuvre une politique euh, climatique ambitieuse et puis tout sera bien. Or, il y a quelques populations euh, qui résistent, par exemple les éoliennes, euh, les, euh, de, les réseaux qui ne veulent pas que la vie soit plus chère, etc. Donc, au fait, les populations et la société sont souvent conçues comme un obstacle à la transition plutôt euh, mmh. que la force qui peut pousser, la force dynamique sur laquelle il faut s'appuyer parce que n'oublions pas qu'en face il y a des lobbies très importantes. Euh, en Allemagne, c'est euh, le charbon, le lobby du charbon, le lobby du, euh, de la voiture. En France, euh, on a Total, euh, on a euh, Engie, etc. Donc, en fait, euh, ces lobbies-là, pour les contrer, il faut construire des forces sociales. Il y a de nouveaux
0: rapports de force. Ouais.
2: Il faut un rapport bah, de oui. force. Et aussi, pour inventer au fait, les, les innovations, pas seulement technologiques, mais aussi sociales de demain, euh, et pour les généraliser, il faut là encore des expérimentations sociétales euh, qu'on ne peut pas décréter d'en haut. Donc en fait, il faut arriver à identifier les forces sociales sur lesquelles s'appuyer. Je pense aussi aux, aux actions en justice, qui sont un, un autre mouvement vraiment mondial qui se développe en ce moment, contre les entreprises, contre les, les gouvernements qui ne agissent pas. Et donc tout ça, toutes ces différentes euh, dynamiques sociales, il faut les identifier, il faut s'appuyer dessus, il faut s'allier avec pour opérer la transition.
0: Ami Déan, Stéphane, écoute, on passe à notre deuxième partie de podcast avec les questions qu'on a l'habitude de poser ici. Quel a été votre plus grand déclic écologique Ami, regarde <rire> en euh, l'air euh, Oui,
1: je ne sais pas. Je ne sais plus exactement parce que c'est vrai que mes premiers engagements écologiques, ça a été euh, à la fin des années 70, changer la vie en ville, à Paris, par exemple. Et puis, rapidement, ça a été la prise en compte de, du caractère absolument planétaire de cette ouais. destruction de la nature, de, etc. Plus que tel événement climatique. Ensuite, il y a eu des désastres climatiques au début des années 2000. Euh, par exemple, Katrina. On, on a été très, très, très frappé euh, euh, dans notre groupe par Katrina. Et ça a été un, le, le, en, aux États-Unis et comment ça avait provoqué des choses à Nouvelle-Orléans, partout aux États-Unis. Et ça a été le début de mon, équi de mon équipe de sciences sociales euh,
0: <rire> sur cette question. Et donc, si on réfléchit de manière globale, j'imagine qu'on va de déclic en déclic, malheureusement. Voilà. Stéphane Oui,
2: euh, bah, un des déclics pour moi aussi, ça a été effectivement, quand je suis venu en France, euh, c'était en 2002, si je m'appelle bien, 2002-2003. Euh, et c'était euh, l'époque, il y avait eu juste avant au fait, les grandes inondations en Allemagne, de la Oder, euh, qui à l'époque, au fait avait aidé à la première coalition rouge-verte euh, à regagner les élections. Donc c'était le gouvernement Schröder à l'époque, notamment parce que le changement climatique intervenait dans les élections. Et juste après, 2003, c'était la canicule en France. Et toute la discussion après, j'avais d'ailleurs écrit un, un mémoire à cette époque, et, et pour la première fois, pris l'ampleur fait du phénomène, y compris... Dans nos pays, donc euh, le fait que le changement climatique, c'est pas une question lointaine qui concerne d'autres quelque part, euh, mais que c'est quelque chose de très concret ici. Et on l'a vu euh, d'ailleurs euh, confirmé récemment avec les inondations encore dans la art en Allemagne qui étaient catastrophiques et qui euh, ont reposé cette question euh, de l'adaptation aussi euh, en Allemagne. Question qu'on... Qu qu'on évacuait, qu'on pensait qu'il était pour les pays en développement. Un autre petit, euh, peut-être quelque chose de plus anecdotique, mais les bandes dessinées et les, euh, et les films, en fait, euh, euh, faits à partir de ça. Donc, Princesse Mononoke, par exemple, m'avait beaucoup touché comme une fable écologique qui montrait, au fait, euh, ou qui touchait une sensibilité euh, de de voir la destruction de l'environnement, mais dans le, dans le sens plus,
0: sensible. Euh,
2: plus simple ou plus, plus concret de destruction des arbres, de destruction de, euh, de forêts, euh, et qui m'a sans doute aussi,
0: euh, aussi influencé. Oui. Dernière question, qui n'est peut-être pas la plus simple. Comment vous imaginez le monde dans 20 ans, dans une perspective plutôt heureuse on va essayer de se projeter un petit peu et de dessiner un, un futur souhaitable. Comment vous l'imaginez, Ami euh,
1: 20 ans, euh, c'est à la fois loin, mais pas tant que ça. On voit bien qu'il y a 20 ans, personne, je crois, n'aurait euh, euh, souligné... Euh, la rivalité stratégique Chine-États-Unis, oui, certainement, mais euh, la guerre de Poutine, euh, cette déstabilisation, cette destruction euh, si brutale de l'ordre politique qui était issu de, de, de 1990 et la fin de l'Union soviétique, et, etc., la chute du mur, on ne se serait pas vu là. Donc, je, je, je suis prudente, je, je ne sais pas vraiment. Je pense que tout peut arriver. Dans un sens ou dans un autre, puisque vous me demandez dans dans un une perspective heureuse, je peux imaginer que les pays démocratiques, mais pas seulement, peut-être aussi en Chine, on a eu on a eu quand même euh, une société euh, civile qui s'est un peu exprimée euh, à, à la fin du Covid, euh, où à la fin on en a eu marre de cette, de cette de cette gestion terriblement autoritaire et, et difficile euh, qu'on lui a fait vivre pour la crise et voilà, qui, a, qui a aspire à, à, à un autre mode de, de, de vie. Bon, On voit bien qu'il y a des mouvements en Iran de femmes. Et de, ben, tout peut arriver. Et donc, on peut espérer que, comme l'a dit Stéphane, il va y avoir dans beaucoup de pays euh, cela. Mais évidemment, il y a aussi aujourd'hui euh, des menaces populistes partout, euh, des menaces absolument agressives et guerrières partout. Et euh, que c'est ça qui l'emporte sur le climat, évidemment... Euh, c'est le pire, ça, si mmh. vous voulez. Ce serait le pire.
0: Bon, on va ouais. rester sur cette idée que tout reste ouvert. Pour moi, oui. <rire> Stéphane moi, Je vais essayer d'aller de, de, peut-être un peu plus loin
2: dans, <rire> dans l'image positive du futur. Ouais. Euh, si je regarde le futur de manière très optimiste, je me dis que le climat pourrait être un enjeu dans 20 ans qu'on regarderait comme un enjeu clé, comme une question qui aura ravivé euh, nos démocraties. Pourquoi ouais. je dis ça Parce que, euh, au fait, aujourd'hui, on voit très bien qu'on n'est pas seulement dans une crise écologique, mais on est dans une crise démocratique profonde. Cette crise démocratique, elle a plusieurs aspects. Je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, mais disons qu'un des aspects, c'est les questions de les citoyens ne sentent pas que leur participation est euh, souhaitée euh, vraiment. Et puis, il y a une, un problème de, de répartition des richesses, des richesses qui est évident. Maintenant, les questions écologiques peuvent amener, et ont toujours eu ce moment, au fait de aussi raviver la démocratie, de aussi mettre sur le, euh, sur le devant les questions de participation des citoyens. Et la transformation écologique, la transformation climatique, elle nécessite... Euh, l'adhésion des, des populations et le soutien actif. Donc ça peut être... Un moteur aussi pour peut-être démocratiser nos démocraties, pour répartir les richesses aussi de la production d'énergie de, de, euh, de manière plus équitable, pas sur quelques grandes entreprises, mais dans les mains euh, de citoyens euh, très larges. Et c'est un petit début de ça, d'ailleurs, qu'on qu a vu en Allemagne avec les renouvelables, euh, qui sont beaucoup plus, euh, euh, dont les profits sont beaucoup plus répartis, quand, où on a vu des coopératives euh, d'énergie, etc pour euh, faire des éoliennes, pour faire des, des, des renouvelables. Euh, un autre aspect, c'est que le climat pourrait aider, pourrait avoir aidé euh, à pacifier un peu des rel relations euh, internationales qui sans doute seront très tumultueuses, qui auront passé par une phase euh, très tumultueuse. Mais les coopérations sur les questions euh, des nouvelles énergies, euh, des euh, questions de sécurité aussi euh, internationales, Là encore, dans un dans le meilleur des mondes possible, le climat pourrait aider justement à dépasser les clivages parce qu'on se rend compte que on a un objectif commun et que il y a une question de survie de
0: l'humanité qui est posée. Eh bien, merci pour cette touche d'optimisme final oui. qui fait du bien, Ami. Je vous vois sourire. Oui. Merci à tous les deux d'être venus à la recyclerie et à bientôt. Peut-être la prochaine fois, on fera un grand débat ouvert dans la grande salle. Merci d'être venus et à bientôt. Merci, merci pour l'invitation. Merci.